0: Ronald est un ancien gendarme. À la retraite depuis 17 ans, il est toujours aussi curieux et n'a qu'une seule envie partagée. C'est pour cela qu'il a créé un blog où il poste régulièrement des informations sur les forces de l'ordre. C'est la rencontre inspirante du week-end.
1: Je m'appelle Ronald Guillaumont, je suis un retraité de la Gendarmerie Nationale. J'ai fait 35 ans de, de service sous les armes. Je suis le président de l'association professionnelle gendarmerie et le webmaster du site professiongendarme.com.
0: Alors Ronald, ça fait beaucoup de choses, euh, en tous les cas, a priori, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé dans ce qu'on appelle euh, les forces de l'ordre. Euh, déjà, est-ce que c'est, c'est quelque chose que tu avais envie de faire déjà depuis tout petit
1: ou pas Non, 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 pas exactement. Non, non, non. En réalité, j'ai fait cinq ans dans, dans l'armée de l'air. Pour des raisons familiales, en fin de contrat, j'ai quitté l'armée. Et après cinq ans passés dans l'armée de l'air, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout adapté à, à la vie civile. J'ai 11 mois et 11 jours de vie civile et je me suis réengagé. Donc, je suis, j'ai pris un engagement en gendarmerie nationale.
0: Qu'est-ce qui a fait que, que tu ne t'es, tu t'es plus senti euh, apte à être civil euh,
1: Parce que j'avais pris la, une certaine habitude, d'une certaine discipline, d'un certain cadre de vie, la camaraderie. et euh, je, je ne je me sentais pas adapté en, en milieu civil, non, euh, non. Euh, bon, je, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et donc, ben, je, j'ai opté pour la gendarmerie. J'ai fait mon stage de gendarmerie à Berlin, en Allemagne.
0: Qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir de, 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 de prendre la gendarmerie plus qu'autre chose au final euh,
1: J'avais un cousin, un cousin avec qui j'étais très proche, qui était euh, adjudant-chef en gendarmerie. Hein. Donc, j'ai voulu quelque part un peu suivre son
0: exemple. Et qu'est-ce qui t'a plu dans toute cette carrière de, de gendarme
1: d'être au service de au service de la population, d'aider, d'apporter, parce que, il y a une chose que je dis souvent, même aujourd'hui retraité, euh, le gendarme est, est, est un inconnu dans la population, euh, euh, la majorité de la population voit le gendarme sur le bord de la route, euh, voit le côté répressif, alors qu'en réalité, dans l'ensemble de, de notre travail, de nos fonctions, euh, le côté répressif sur le bord de la route, ça compte entre 5 et 10 de notre de notre temps. Donc, euh, euh, on a un travail qui est qui est changeant tous les jours et c'est c'est très complexe.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou le plus plu dans ton travail
1: Le sentiment euh, de, d'avoir pu aider aider des pauvres gens, des gens en situation difficile. Bon, même sur la route, j'ai travaillé dans une brigade qui était ce qu'on appelle très accidentogène, du moins à l'époque et euh, bah, d'arriver sur un accident de la route quelle que soit la personne qu'on a en face de soi ce sont des personnes qui sont dans la détresse et euh, dès qu'on arrive euh, bah, si on peut les aider et, bon, très souvent on arrivait même avant les pompiers ça nous arrivait très souvent d'être sur place avant les pompiers
0: Je me trompe si, euh, si je te dis qu'au final j'ai la sensation que c'est une vocation
1: Oui c'est une véritable vocation complètement, complètement. Je, euh, alors que j'étais gendarme je comparais souvent cela à la vocation de, 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 je vais pas dire, euh, ça n'a rien à voir avec la religion, mais la, la vocation d'un prêtre, pratiquement, oui. Parce que euh, j'ai ma grand-mère qui disait autrefois, « Charité, bien ordonnée commence toujours par soi-même. » Mais maintenant, comment interpréter cette phrase Ça veut dire que euh, pour pouvoir donner aux autres, il faut avoir la capacité de donner, c'est-à-dire, ben, il faut être riche pour donner, en fait. Et euh, il est plus facile de donner que de recevoir. Et moi, je me trouvais en position de donner à cette époque-là.
0: Mais on, parle bien, on ne parle pas d'argent, là on parle vraiment de donner de soi, du don de soi.
1: Non, non, on parle pas d'argent du tout, du tout. Non, non, pas du tout d'argent, il n'est pas question de ça. Il est question de, d'apporter de l'aide, de soutenir euh, un compatriote, de soutenir euh, quelqu'un qui est dans la misère. Euh, quand on arrive dans une famille où le, le mari et la femme se bagarrent et qu'on arrive à calmer le jeu, qu'on arrive à les faire s'entendre, euh, quand on sort des enfants qui, qui sont dans des situations catastrophiques, euh, quand on empêche quelqu'un de se suicider, euh, voilà, tout simplement.
0: Je reviens sur, euh, sur ce blog oui. que tu, que, dont tu t'occupes, qui s'appelle donc, Profession Gendarme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, j'allais dire, de, 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 de t'investir dans ce blog
1: Alors. Euh... Au départ, euh, ça date de, pratiquement du début de ma retraite, ça va faire 17 ans que je suis à la retraite. Hein, à 55 ans, euh, ma génération, du moins de gendarmes, à 55 ans, on était mis à la porte, hein, c'était terminé, euh, euh, on ne pouvait pas aller au-delà. Euh, très rapidement, euh, ben, les, pre- les deux premières années, je peux dire que j'étais content de me retrouver dans le civil, et très rapidement, je me suis intéressé aux forums, aux blogs gendarmerie, qui sont nombreux sur la toile. Et euh, donc je suis devenu très très vite euh, modérateur euh, d'un forum qui s'appelait euh, le forum gendarmes et citoyens bon par la suite, euh, on a créé une association parce que ce forum a pris de l'ampleur et quand on est, quand on est responsable d'un forum, il peut y avoir euh, ben, des, des, de la diffamation, il peut y avoir des insultes etc. Et donc il fallait qu'on ait un cadre juridique et le seul moyen de, d'avoir un cadre juridique, c'était de créer une association, une association loi 1901.
0: À l'époque, c'était quelque chose d'interdit, c'est ça
1: euh, Alors, euh, c'était une association loi 1901 euh, qui n'était pas professionnelle du tout. Mais euh, il est évident que sur le forum, on parlait de profession, on parlait des difficultés de la profession, euh, de de ce que l'on désirait, de ce qu'on voulait, du gouvernement, de nos autorités, etc. Et euh, donc, moi, j'étais le seul retraité, d'ailleurs, de cette association. Nous étions un total de 17 gendarmes au sein du conseil d'administration. Et euh, c'était un un commandant euh, qui était président de cette association et qui m'a demandé de bien vouloir la domicilier chez moi, car il était très difficile de domicilier une telle association au sein d'une caserne. J'ai accepté, donc ce commandant a écrit donc, au, ministère, euh, au ministère des armées, pas de au ministère de la défense, et ainsi qu'au directeur de la gendarmerie, pour annoncer l'ouverture de cette association. Dans les, jours, dans les huit jours qui ont euh, suivi, c'était le général Parer qui commandait la gendarmerie, Il a adressé donc à mes camarades, on était neuf au conseil d'administration, et et au sein de l'association, comme j'ai dit, on était dix-sept. Il a adressé, ça c'est un collector, une lettre individuelle aux huit gendarmes du conseil d'administration en leur intimant l'ordre de démissionner sous les jours avec compte-rendu de démission, car il estimait que cette association était une association professionnelle allant à l'encontre du règlement militaire. Par la suite, euh, ce commandant-là, qui était chercheur au CNRS en même temps, euh, il avait écrit plusieurs bouquins, euh, dont des bouquins sur les statistiques euh, criminelles de la police et de la gendarmerie. Euh, il était question à l'époque de, de, de réaliser ce qui s'est réalisé par la suite, euh, il y a quelques années, je ne saurais plus vous dire en quelle année exactement, de euh, joindre la police et la gendarmerie, euh, sous le même ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que les policiers, ce sont des fonctionnaires de police, donc euh, ce sont des civils en uniforme, et que le gendarme, lui, est un militaire. Donc, en tant que militaire, un gendarme est disponible 24 heures sur 24.
0: Ce qui est différent, justement, de, de, de la fonction de la police.
1: Euh, la, la différence, c'est qu'un policier, euh, en théorie, Eh bien, il il travaille 40 heures par semaine, enfin, aux alentours de 40 heures par semaine. Il a le droit d'avoir des associations professionnelles, il a le droit d'avoir des syndicats, il y a de très nombreux syndicats de police, et euh, la gendarmerie n'a pas le droit d'avoir d'associations professionnelles ni de syndicats. Ça, c'était à l'époque. Bon, le le commandant a été exclu sur décret du président Sarkozy à l'époque, et euh, exclu du corps des officiers et exclu de la gendarmerie. Il s'est défendu auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le même temps, il y avait le colonel Jacques Bessy, président de la Destromine. Alors la Destromine, c'est l'association de défense des droits des militaires, cette association qui avait déjà une existence assez longue. Et euh, l'un et l'autre ont déposé plainte auprès de la CEDH et euh, on a obtenu de cause. Le 24 octobre 2014, la CEDH a condamné la France par deux arrêts pour non-respect de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et un an après, à, après de nombreuses discussions, j'ai été, moi j'avais, en 2013, j'avais déjà créé Professiongendarme.com et ayant quitté l'association Gendarmes et Citoyens, dont j'ai, j'ai été le premier président, euh, vu la démission euh, euh, obligé par le directeur de la gendarmerie de l'époque, donc de mes camarades actifs, j'ai reconstitué le conseil d'administration de euh, l'association gendarmerie citoyen puis par la suite, bah, c'est, c'est interne hein, j'ai eu une mise en avec certains membres du conseil d'administration, j'ai fini par démissionner et j'ai créé ma propre association qui s'appelle l'association professionnelle gendarmerie, APG
0: pour revenir sur ce blog que tu, as, que tu as créé, que tu as mis en place, que tu gères, euh, alors, certains diront que tu dénonces, d'autres diront que tu informes. Euh, qu'est- que- quelles sont tes motivations
1: ma motivation, première, hein, ma motivation première était de défendre la liberté d'expression de tous les gendarmes. Ça, ça a été ma première moti- motivation. Puis très rapidement, je me suis rendu compte que la police était intéressée et que je pouvais euh, aider la police également. Puis finalement, euh, j'ai défendu l'ensemble des forces de l'ordre, c'est-à-dire... Euh, gendarmerie, police, police municipale, gardien de prison, pompier, éventuellement, hein, euh, euh, voilà, tout ce qui tout ce qui fait partie des forces de l'ordre. Et je me suis beaucoup intéressé euh, aux trop nombreux suicides au sein des forces de l'ordre. Hein, euh, l'année dernière, on a quand même eu 59 policiers et de mémoire, je ne sais plus si c'est 18 ou 19 gendarmes qui se sont suicidés. Bon, donc, euh, j'ai tenu un registre macabre c'est le cas de le dire et pour annoncer tous ces suicides essayer de faire en sorte que le, le gouvernement les autorités, la hiérarchie fassent quelque chose pour se battre contre ces suicides en trouvent les causes déjà pour commencer et ensuite euh, prennent les mesures nécessaires pour qu'il ben, y ait moins de suicides au sein des forces de l'ordre
0: Mais qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'anime en fait Ronald qu'est-ce, Quelles sont tes, tes convictions oui.
1: Ce qui m'anime c'est que aujourd'hui j'ai 73 ans je suis retra... euh, j'ai fait un très beau métier, je suis très heureux d'avoir fait ce métier-là et euh, dans, dans mon cœur, je me sens toujours gendarme, même si je suis aujourd'hui un civil depuis 17 ans. Donc je fais partie de cette grande maison, de cette grande famille, enfin en théorie cette grande famille et euh, je suis intéressé par tout ce qui concerne les forces de l'ordre aujourd'hui.
0: En, en t'écoutant, j'ai la sensation qu'il y a une, une véritable appartenance, il y a une véritable conviction profonde en fait
1: Ah oui, 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 complètement. Oui, Euh, pour moi, euh, j'estime que d'avoir été accepté en tant qu'élève gendarme, d'avoir pu faire mon stage et d'avoir été affecté dans une brigade, euh, ça a été été un honneur quelque part. Euh, Si si on calcule, euh, en France, on est 67 millions d'habitants, bon, nous faisons quand même un métier qui est assez rare, parce que si on prend les effectifs de la police nationale, en gros, c'est 120 000, 130 000 personnels, hein, donc 130 000 familles, on peut dire. Sur 67 millions, c'est peu. Et en gendarmerie, c'est en, en gros 100 000. 100 000 familles, 100 000 gendarmes. Bon. Sur les 100 000 gendarmes de, qui, qui sont en France, on en a 60 000 qui sont sur le terrain, c'est-à-dire dans des répartis dans des brigades sur tout le territoire. Les, les 40 000 restants, c'est, eh bien, c'est euh, le commandement, c'est les différents services, c'est les mécanos, ça peut être le, 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 la gendarmerie de l'armement, euh, etc. Voilà.
0: Mais au final, qu'est-ce que tu, quels sont tes souhaits Qu'est-ce que tu souhaites avec ce blog qui, que je, qui je, j'ai vu, était, euh, était souvent malmené, était souvent bousculé
1: Je ne peux pas dire qu'il soit malmené, parce qu'au final, euh, j'ai vu certains forums, j'ai participé à pas mal de forums, j'ai vu comment ça se passe. Il y a une chose dont je suis très heureux sur mon site. J'essaie de de publier euh, ce que je publie, ça ne veut pas dire que je pense ce que je publie. Je donne la parole. Pour moi, euh, mon mon premier point, c'est la liberté d'expression. Pour moi, c'est une richesse et cette liberté d'expression doit exister pour le peuple, Pour les gendarmes, pour les policiers, il faut qu'on ait cette liberté d'expression. Il faut pas qu'il y ait, il faut qu'on ait un échange d'idées. Ça, ça commence par ça. Ensuite, j'ai de très nombreux commentaires et euh, il s'avère que euh, j'ai en gros euh, 22 ou 23 000 ou 27 000 commentaires sur mon site depuis son existence. J'ai dû censurer parce que ce mot-là, je ne l'aime pas, mais j'ai dû censurer moins de moins de six fois, quatre, cinq fois, pas plus parce que je suis tombé sur des, des gens, soit des trolls, soit des allumés, euh, soit des gens qui insultent, et ça, je ne supporte pas. Donc, effectivement, s'il y a des insultes, je vais supprimer le commentaire sans, sans plus. Mais euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui commandent sur mon site, qui échangent entre eux, qui s'échangent euh, le, leur adresse email, qui deviennent des amis, qui, euh, qui discutent, et ça, c'est, c'est génial, ça
0: Ronald, j'ai envie de te demander, avec tout ce que tu viens de nous dire, tout ce que tu viens de nous raconter, euh, au final, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de transmissions, beaucoup d'écoute.
1: Oui, énormément, énormément.
0: Alors justement, puisqu'on parle de transmission, j'ai envie de te demander quelle est la, la clé que tu aimerais transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant.
1: Eh bien, euh, d'essayer de s'informer, de s'informer, mais à tout horizon, tout horizon. Moi, j'ai, euh, comment dire. Je vais essayer de donner un exemple. Lors d'une élection présidentielle, on voit beaucoup trop de gens qui sont sectaires, c'est-à-dire, moi je suis à gauche, moi je suis à droite, moi je suis Front National, moi je suis Parti communiste, et qui se bouffent le nez, mais qui ne discutent pas euh, des problèmes réels. Or, pour moi, euh, quand euh, un candidat à la présidence, quel que soit son parti politique, je les écouterai J'analyse ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils proposent. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut entendre tout le monde. Et c'est ensuite qu'on fait son choix d'une manière éclairée. Et non pas de dire, moi je suis communiste, je n'écoute que les communistes, le Front National, je les fous dehors. Ou alors celui qui est Front National qui va dire, moi je suis Front National et je n'écoute que le Front National et l'autre communiste, il peut causer, je ne l'écoute pas. Non, pas du tout. Il faut entendre. Il faut entendre ce que l'autre a à dire. Et il faut comparer et ensuite faire son propre jugement, mais un jugement éclairé et non pas un jugement sectaire.